0: Grammy, Voci dal mondo in formato podcast. Episodio 1 Regno unito Sonak, il paradosso indiano Messo a capo del governo dal suo partito conservatore lacerato da lotte intestine, Rishi Sonak ha introdotto due novità di rilievo nel panorama politico inglese. Con lui, per la prima volta, la Gran Bretagna si è dotata di un premier di colore di origini indiane e, questa è la seconda novità, di fede induista. La nomina di Sanak, un passato di ministro delle finanze alle dipendenze di Boris Johnson, è stata accolta con giubilo in India, il paese che, dopo essere stato a lungo colonia inglese, viene ora chiamato, attraverso un suo figlio, a governare i propri ex-colonizzatori. Come osserva il Washington Post nel tratteggiare un profilo di Sanac, l'Europa ha già avuto primi ministri di origini indiane. Il Portogallo conta due capi di governo, compreso quello attuale, Antonio Costa, di cui sono noti i legami con Goa, il piccolo stato dell'India che fu colonia portoghese. In Irlanda, Leo Varadkar, il cui padre è originario di Mumbai, la capitale finanziaria dell'India, è stato a capo del governo dal 2017 al 2020. Ma l'arrivo di Sonaka al potere nel Regno Unito colpisce di più, dato l'evidente simbolismo che tale arrivo porta con sé. Per larga parte di due secoli la Gran Bretagna ha spadroneggiato per il subcontinente indiano, vampirizzandone le risorse. Assai complessa è l'impronta lasciata dall'impero, ammantata com'è di vicende segnate dall'umiliazione, dall'iniquità e dallo sfruttamento, ma anche, per converso, da affinità sul piano culturale e delle aspirazioni dei singoli individui. Il retaggio britannico è presente in tutta l'Asia meridionale, lo si ritrova nei vigenti codici di legge, nel formato della democrazia parlamentare modello Westminster, nella prevalenza dell'inglese come lingua franca per molte delle élite della regione. Se molto è cambiato in oltre 75 anni di indipendenza e se gli indiani si trovano in posizioni prestigiose ed autorevoli in tutto il mondo, tuttavia sarebbe senz'altro sembrato assurdo immaginare, anche solo dieci anni fa, che un uomo politico di origini indiane potesse arrivare alla guida del governo dell'ex potenza coloniale. Winston Churchill una volta bollò gli indiani come «gente animalesca con una religione animalesca». Ed ecco che ora una persona con quelle origini e di fede indù praticata, quando girò da parlamentare nel 2019, Sanak lo fece stringendo in mano una copia del Bhagavad Gita, testo sacro agli indù. Ecco, quella persona ha assunto l'incarico di primo ministro che fu di Churchill e disporrà quindi del potere formale di nominare i vescovi della chiesa anglicana. Nella lontana India, in quel 25 ottobre 2022, in cui a Londra il figlio di emigrati indiani accedeva alla massima carica di governo, ovunque aleggiava come un senso di rivalsa. Un figlio dell'India nell'empireo dell'Impero, annunciava trionfante un sottopancia dell'emittente NDTV, una delle principali reti televisive all news indiane, che così concludeva «la storia ha chiuso un cerchio in Gran Bretagna». Ma agli occhi dell'opinione pubblica inglese l'ascesa di Sonak non appare poi così straordinaria. Nel contesto della politica del Regno Unito, le sue origini e la sua identità culturale sono sembrate meno importanti delle ricchezze accumulate durante la carriera. Sanak, un passato di manager attivo nella finanza, è sposato con Akshata Murti, una designer di moda nonché ereditiera di una importante società tecnologica indiana che lui ha conosciuto all'Università di Stanford in California. La coppia possiede beni per oltre 800 milioni di euro stando a stime della stampa inglese, ossia più di quanto posseduto, secondo dati documentati, dalla stessa compianta regina Elisabetta. I Sanac, all'inizio del 2022, finirono al centro di polemiche quando si venne a sapere che Murti, Aveva mantenuto la condizione di non residente, evitando così di pagare tasse su guadagni realizzati all'estero, che altrimenti avrebbe dovuto versare nelle casse dell'Agenzia delle Entrate Britannica, all'epoca gerarchicamente dipendente dal suo stesso marito in quanto cancelliere dello Scacchiere, ossia ministro delle Finanze. Biografia di Sanak è quella di un immigrato di successo. È nato a Southampton, città portuale nell'Inghilterra sud-orientale, da genitori originari del Punjab Indù, ma che negli anni 60 dello scorso secolo immigrarono in Inghilterra da colonie britanniche nell'Africa orientale. È grazie a loro, al loro aderire operoso ai valori della media borghesia. Che Sonak ha potuto compiere un prestigioso percorso attraverso le istituzioni accademiche predilette, dalla crema della classe politica britannica, e vi compreso un diploma pre laurea dell'Università di Oxford. Lo stesso Sonak, in una intervista del 2015, spiegò: I miei nonni sono emigrati da un villaggio dell'India settentrionale, portando con sé ben poche cose. Ed ecco che, due generazioni dopo, il loro nipote ha questo enorme privilegio di potersi candidare alle elezioni per il Parlamento. Per la mia famiglia la strada è stata quella dell'istruzione. Nel commentare l'elezione di Sanaka a capo del governo di Sua Maestà, il presidente del tempio induista fondato a Southampton dal nonno del neoeletto affermò che quella vittoria rappresentava il nostro momento Barack Obama. Ma mentre la questione razziale è sembrata oscurare permanentemente la campagna elettorale di Obama e poi anche gli anni della sua presidenza, essa ha pesato meno nel caso di Sanak, almeno finora. In dichiarazioni alla stampa, Sander Katwala, direttore di British Future, un centro studi focalizzato su immigrazione, identità e razza, ha detto che la circostanza va vista oppure come un segnale della normalizzazione della diversità etnica nella politica britannica, ad esempio il due volte eletto sindaco di Londra Sadiq Khan è un musulmano di origini pakistane, oppure va visto come un indicatore della dimensione della crisi che ha fatto di Sanak semplicemente l'ultimo rimasto in piedi dopo gli scannamenti avvenuti all'interno del partito conservatore con le dimissioni di Boris Johnson prima e di Lee Strauss poi. Zonac, in un certo senso, è il perfetto rappresentante del ceto medio-alto al potere in Gran Bretagna. Viene dipinto sui giornali come il lealista virtuoso, il buon soldato salito senza inciampi su per i gradini della vita pubblica britannica e, per il suo aspetto filiforme, lo si vede modellato dallo stesso stampino di Emmanuel Macron, il presidente francese. Sono che Sonak non è asceso al potere con i voti degli elettori, ma con le strette di mano di una assortita falange di suoi pari. Cos'è in serbo il futuro? Sarà un futuro che si iscrive in un quadro prettamente britannico. Sonak dovrà affrontare le stesse sfide politiche ed economiche che hanno angustiato Liz e, prima di lei, Boris Johnson. Lui ha adottato uno stile di governo più sobrio e meno ideologico e pare essere stato in grado di riportare un po' di calma nel suo partito conservatore che era andato nel panico in seguito agli sconquassi avvenuti nel breve intermezzo governativo della signora Truss. Sonak dovrà fare i conti con le stesse tematiche spinose che hanno dovuto affrontare i suoi immediati predecessori ivi compreso lo status dell'Irlanda del Nord in seguito alla Brexit, fonte di non poche tensioni. E dovrà probabilmente far fronte alle stesse critiche. Rishi Sanak, in versione primo ministro, non è certo un fattore positivo per la rappresentanza asiatica, ha scritto la deputata dell'opposizione laburista Nadia Whitholm, anche lei di origini indiane, in un tweet poi cancellato. Stiamo parlando di un multimilionario che, da ministro delle finanze, tagliò le tasse sui profitti delle banche, ignorando nel contempo il più grave degrado del tenore di vita mai avvenuto dal 1956, anno della crisi di Suez. Neri, bianchi o asiatici, se dovete lavorare per vivere, sappiate che lui non è al vostro fianco, ha scritto la Wittom. Ma dall'altra parte del mondo esponenti politici di primo piano hanno trovato molto di che rallegrarsi per l'elezione di Sanak. Gli inglesi ci hanno dominato per 200 anni, ha detto ai giornalisti Basavaraj Bommai, primo ministro dello Stato indiano del Karnataka ed esponente del partito nazionalista indù al governo. Quelli non se lo sarebbero mai aspettato che un giorno un indiano sarebbe diventato il loro primo ministro. L'ironia del caso è che nulla lascia presagire che Sonak o una consorteria di altri parlamentari conservatori di origini indiane porteranno avanti istanze significative care ai nazionalisti indiani e ad una ancora più vasta accolita di antagonisti del passato imperiale britannico pronti ad esigere la restituzione di diamanti depredati o ad invocare una più approfondita resa dei conti con i massacri e le malefatte dell'era coloniale. Tuttavia, il citato Bommai ha dato voce ad un sentimento di orgoglio nei confronti della diaspora largamente avvertito in India. Gli indiani non sono secondi a nessuno al mondo e occupano posizioni di primo piano in parecchi settori i vi compresi la politica e la pubblica amministrazione, ha detto Bommai aggiungendo. In diversi paesi il primo ministro è indiano, ma certo, diventare il primo ministro britannico non è da tutti. Hai ascoltato un episodio del podcast Cablogrammi.it nella scheda descrittiva che sul sito accompagna ogni singolo episodio trovi le indicazioni riguardanti autori, interpreti e le varie licenze. Se vuoi contattarci, l'indirizzo è redazione.cablogrammi.it.